0: a edição é de Lilian Corea Sorris. Olá pessoal, para vocês que estão aí lavando a louça, descascando a cebola com óculos de proteção, igual meu filho Vini tem feito ultimamente aqui em casa, andando de carro, passando a limpo as fichas de campo, Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 68 do podcast Áreas Contaminadas, já é o 33º da segunda temporada. Editado por Lilian Coreasso Riz e oferecido pela Sd Training e pelos nossos colaboradores do Apoia-se. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês. Nossos canais de divulgação, como esse podcast e a nossa newsletter, são mantidos com a ajuda financeira dos nossos colaboradores no Apoia-se. O site é apoia.se barra Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo, muito bem-vinda, e estará ajudando, além de mim, toda a nossa comunidade, garantindo a continuidade dos conteúdos gratuitos. Essa semana tivemos a alegria e a honra de receber mais dois novos apoios, o Bruno Bonetti e o Alisson Arrabao. Em nome da ECD e de todos os nossos ouvintes, agradeço muito e lhes dou as boas-vindas. Valeu, Bruno. Valeu, Alisson. Gostaria de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores, que atualmente são Abila de Moraes, Alisson Arrabal, Alain Humberto, Atila Pessoa, Bruna Fisculk, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Host, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Etor Gardenal, Heraldo Jaquete João Paulo Dantas, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Galdeano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Melo, Mariluz Gomes, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solene Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais sete apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Gostaria de avisar vocês que estão abertas as inscrições para um novo curso online ao vivo da parceria Senac AESAS, dessa vez de Direito Ambiental para Técnicos, que começará em setembro. Mais informações e inscrições no site aesas.com.br eventos. Em breve será lançado outro curso, dessa vez sobre o também previsto para setembro. Tenho a honra de ser o coordenador desse curso que promete ser muito legal. Nesse episódio, eu converso com a Abila Gabriela de Moraes, engenheira ambiental, atualmente atuando em uma empresa que é responsável legal de diversos casos de áreas contaminadas no Brasil. Ela fala de muitas coisas legais nesse episódio, desde a origem dela, de garota do interior, passando pelo curso técnico em meio ambiente, que moldou a atividade profissional dela, pelas batalhas que ela teve na universidade, estágios e o despertar para esse mundão das áreas contaminadas. No meio disso, ela fala sobre as diferenças de atuação na consultoria e no cliente, e de muitos assuntos técnicos, como remediação, TPH, investigação e, claro, amostrai o solo. Duas frases legais dela que eu gostaria de destacar como lição que ela traz para gente aqui nesse episódio e traduzem bem como ela encara o dia a dia do trabalho, são as seguintes. Os limites somos nós que impomos, não a sociedade. E a segunda frase é, perrengue é para te ensinar. Gostei bastante da conversa espero que vocês também gostem. Fique agora com as palavras de Ábila Gabriela de Moraes. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tenho aqui a honra de falar com a minha amiga Ábila, Ábila Gabriela de Moraes.
1: Ei, Marcão. Tudo
0: bom, Ábila? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? <risos> Tudo Feliz bom. da vida estar aqui falando com você novamente.
0: Fazia tempo que a gente não conversava, né, Ábila?
1: Fazia. Só o WhatsApp, né, Marcão? Então... <risos> Estamos distantes pela pandemia, né? Pois é. E a correria do dia a dia faz a gente conversar só pro WhatsApp. Sim.
0: <risos> Legal, que bom que você topou aqui a conversa, Ábila. E vamos começar do, do começo, né? Como eu faço vamos. Com, com meus convidados. Quem era aquela garotinha Ábila? Onde ela morava? E por que, que ela se decide ir para a área ambiental? Fazer a faculdade e tudo mais?
1: Bom, a garotinha Ábila era arteira pra caramba. <risos> era praticamente um moleque, né? Meus pais são no interior de São Paulo, né? Tatuí.
0: Sim, pertinho aqui de Sorocaba.
1: Pertinho, né? Não puxo tanto R, né? Às vezes as pessoas acham estranho, porque né? a gente era é cidade da porta, Sim. né? do, <risos> do leite, leite quente. Fé <risos> vermelho. Mas eu sempre fui muito arteira. A minha família, a gente morava um tempo na, nos fundos da casa da minha avó, né? Um terreno muito grande, né? Casa antiga. E minha avó sempre teve o cultivo ali de algumas Árvores frutíferas, uhum. árvores comuns, minha avó criava galinha, então cresci ali, né, subindo nas árvores, pegando fruta do pé...
0: Procurando ovo, que a galinha cantava...
1: Procurando ovo... Quando nasci os pintinhos era uma maravilha, porque a gente queria pegar e minha avó não deixava, as galinhas ficavam bravas... Ela né? picava... É, então, então, tipo, cresci mesmo com o pé na terra ali, pisando, aprontando... Brincando na rua, né, é uma coisa que, sim a gente olha hoje em dia e é uma realidade muito diferente, né, das crianças.
0: Sim. Mesmo em Sorocaba.
1: Mesmo em Sorocaba, é. né. Naquela é. época a gente não tinha tanta tecnologia, né, é. a gente brincava com o que tinha disponível. Então, eu sempre fui uma boa aluna, né, sempre gostei muito de aprender, nunca precisei ser forçada, né, os meus pais nunca precisaram fazer eu até a minha irmã a gente aprender, gostava de aprender, eu tinha uma tendência muito alta para exatas, sempre fui muito bem, mas é, a minha oportunidade de contato mesmo com a área ambiental foi quando eu fiz o curso de técnico em meio ambiente, né, Tec. Certo. Eu fui a primeira turma, e ali eu comecei a estudar...
0: Tatuí, Tatuí.
1: é. Primeira turma, foi em 2008. Legal. Eu tava no meu último ano da, no ensino médio, né? Daí eu conciliava estudar à tarde no, na E-Tec e à noite pra aula, né? No, no ensino da, do colegial que eu fazia.
0: Certo.
1: E foi ali meu primeiro contato, que eu comecei a, a conhecer, né? Ter aulas de mecânica do solo, biologia, química, física. Tive ótimos professores, que até hoje tenho contato, que me direcionaram. E a maioria sempre era geólogo, geógrafo, uhum. biólogo, engenheiro químico, engenheiro ambiental, uhum. engenheiro florestal. E você fica naquela, né? E eu precisava de um direcionamento, era meu último ano, né? Pra decidir o que eu ia fazer na faculdade. E eu acabei optando, né? Pela engenharia ambiental. Eu fiz o Enem, consegui bolsa integral na faculdade. Legal. E entrei fazer engenharia ambiental. Tive a oportunidade de fazer um estágio com uma grande amiga minha, engenheira florestal, que é a Marceli. Ela me direcionou também, na época... Conheci algumas coisas urbanas, então hoje em dia ainda eu tenho, eu tenho o viés de saber o nome de alguma árvore, é. alguma coisa do gênero, <risos> mas eu tive essa experiência também. E na faculdade eu tinha um grande mentor, que é o professor Rodrigo Salvetti, que ele trabalhava numa consultoria né, lá na cidade de Salto, que eu estudei na Seonsp, né, uhum. hoje é Cruzeiro do Sul, né? a faculdade ah. de trocou de nome. E ele era sócio de uma consultoria e na época eu estava saindo do estágio, né? tinha dado tempo de estágio. E ele tinha visto uma publicação no Facebook de me Despedindo do pessoal e tal E era engraçado é. Ele é geólogo, né, e dava aula de mecânica de solos Ele dava as duas últimas na sexta-feira então, você imagina se alguém ia pra aula
0: <risos> Só você.
1: É, sim, eu era bolsista, né? Não podia faltar, não podia ter nota baixa. Vamos lá. É, eu tinha que estar tá lá, né? E eu gostava das matérias. Ele foi sempre um ótimo professor como você, Marcão. Tipo, oh, muito obrigado. Muito didática. Obrigado. Não, sensacional didática. Trazia o aluno ali presente, pra... mostrava paixão pela coisa, né? É. Então, isso é fundamental, assim, os professores são sempre os direcionadores, não, não, não existe outro termo para você gostar de alguma coisa se não for um professor, ou alguém que passa um papel de professor. Certo,
0: certo.
1: E ele me convidou, na época, para participar de um processo seletivo da consultoria, que ele era sócio e trabalhava como diretor.
0: É com o Max, que era é em salto. Isso,
1: não é? Não é com Max? É com Max, certo. É com Max. Certo, é. É com Max. Fiquei felizona e tal, fiz a entrevista. E sempre vem aquela questão, né? Tipo, será que eu vou, será que eu não vou? Porque era uma coisa totalmente nova, elas contaminadas. Eu não fazia ideia do que eram as contaminadas, né? Eu não <risos> sei noção que era um, um trado, né? E foi a minha escola. Aprendi com ele, aprendi com a mulher dele, a Daisy, também, que era geóloga, os dois trabalhavam juntos. É, Rodrigo e a Daisy. Eu, eles, foi minha grande escola, foi lá, eu fiquei quase quatro anos lá, eu aprendi ali mesmo de baixo, indo pra Campos, explicando. A gente parava todo mundo e pegava solo, todo mundo junto, eles como geólogos, a gente tentava equalizar o que cada um uhum. entendia que era aquilo, né? Porque é difícil, né? Vamos ser sinceros, Sim, né? Você pega é um geólogo <risos> colocando ali argila no dente fala, <risos> né? hum, argila ciltosa, né, latossolo vermelho, é complicado, né?
0: Sim, sim.
1: Aprendi pra caramba com os dois, muito, muito mesmo. Acompanhava campo, daí a Daisy me deu a oportunidade de fazer um pouco mais de relatório com ela, né, e deu eu fazia essas duas condições, então eu aprendi a mexer no surfer, aprendi a desenhar melhor no autocad, porque eu tinha na faculdade autocad, mas nada como você pegar ali, né, Sim. os macetes com alguém que desenha, Aprendi a escrever relatório, ter proximidade com a CETESB, fazer visita, conhecer técnicos da CETESB, ir até a CETESB, saber o que é, né? desmistificar ó, oh, CETESB, o que é a CETESB, né? O que ela come, né? Onde vive, <risos> né? Tipo, mais ou menos assim. Ali que a gente conhece, cara, foi sensacional. Ali foi onde eu entendi que era o que eu queria fazer, é uma integração de disciplinas Legal. fenomenal, né? Sim, tudo sim, sim. A gente tem tudo envolvido. É ciências naturais, a gente tem engenharia junto, tem, tem parte jurídica, tem legislação, tem. tem tudo. É como outras áreas, né? Que eu não tenho tanto conhecimento, mas essa área ela é um aglomerado, né? De condicionamentos para você aprender. Não é só uma coisa, são várias, né? Sim. E eu ter aprendido, né? Fazia campo, viajava a São Paulo inteiro, de ponta a ponta, ia viajar, ficava fora a semana acompanhando sondagem, fazia, fazia topografia, fazia slug test, fazia tudo. É. Então foi muito interessante. Daí, nesse ponto, eu entendi que eu queria continuar né, nessa linha. E fui! E tô aqui até hoje. Não conheço outra área da vida que não seja é. áreas contaminadas, né? Já passei de tudo um pouco, embora sempre trabalhei Sim. muito com contaminação de, de carbonetos, né? Certo. Pouquíssimas vezes de solvente, algumas coisas do gênero, assim, mas tive algumas experiências marcantes, quando uma vez eu fui fazer investigação confirmatória, não curtume, nossa.
0: Vixe, deve ser. É, é
1: uma das que eu lembro, assim, <risos> sabe? Tipo, eu lembro assim, hum, eu já fiz também algumas confirmatórias na área de lixão, não era nem aterro, é lixão mesmo. Também, né, tipo, olhava assim, olha, aquele monte de longe, assim, você olhava <risos> na estrada aquele monte belo, daqui assim, a pouco você olhava assim, nossa, que estranho, o que é aquilo? Era um monte de lixo, né? E na parte de trás tinha uma lagoa de chorume. Então, nossa. algumas coisas assim, né, andava no mato, eu sou bem saudosista, <risos> Porque a trajetória até hoje só me traz boas lembranças. Perrengues também, né? Porque se não for assim, a vida não claro. é vida, né? Perrengue <risos> é pra te ensinar ali, na força do ódio, né? Como é que se resolve, né? Então, é, é sensacional, assim. Eu sou, eu sou bem grata, né? A todas as outras consultorias que eu passei ao longo da jornada. É, como é, que é um carinho especial, porque foi onde eu aprendi a arte, né? De trabalhar com áreas contaminadas. E vieram outras na sequência que eu trabalhei também, que me agregaram muito. Pessoas fizeram parte da minha vida me ensinando coisas boas e ruins ao mesmo tempo, que a trajetória profissional: você é feito de bons e maus momentos, tem que aprender. Sim, sim. E eu tentei sempre sair, deixar a porta aberta, conhecer muita gente, e hoje. Digo que eu não conheço todo mundo, mas eu conheço boa gente. Se eu não conheço muita gente, conhece alguém, conhece alguém.
0: Ah, sim.
1: Essa é a linha da vida, né? Se você não conhece a pessoa, você conhece outra pessoa que conhece essa pessoa.
0: Sim, e sim, E assim vai,
1: né? O networking funciona, né? Isso aí vem antes de LinkedIn. A gente fazia é, é antes sem LinkedIn, é verdade. né? Porque se você tem um problema, você liga pra alguém e a pessoa fala eu não resolvo, mas eu conheço alguém que resolve. Isso, e assim vai, isso. né? Então... É engraçado, porque eu comecei cedo, né? Eu tinha acabado de fazer 22 anos e passei por quase tudo. Se não passei por tudo, né? Porque sempre tem uma coisa nova, mas eu passei por muitos ensinamentos, muitos lugares. Tive a oportunidade de conhecer muitas cidades, né? Viajar bastante. Conhecer pessoas também do campo, o pessoal operacional tem uma, tem uma trajetória muito bonita. Tem os ensinamentos ali Sim. que não tem valor. Você aprende ali com o pessoal ali de campo, o pessoal que tá ali no operacional, eu acho que é tão válido quanto os professores, que eles são professores da vida. Sim,
0: com certeza, são, são mesmo.
1: Aprendi pra caramba também com os macetes de algumas coisas, com o pessoal de campo, sempre profissionais muito bons, eu tenho um grande amigo que é o Binho também, ele é proprietário de uma empresa que faz sondagem. Era muito legal porque era só aquele grupo, né? A gente ia lá cafundó e Deus perdeu a bota, idade pequenas, sem ninguém.
0: No cortume, no é, lixão. No lixão, no <risos> cortume,
1: indústria abandonada, cara, uns negócios meio macabros ali, mas você nunca tá sozinho, né? Sim. Você cria um vínculo Sim. ali sensacional e aprende, aprende com a vivência. A história de cada um, assim, você questiona você vê que você não passou por nada a pessoa ali te conta sim. um trecho da vida deles, você fala assim, caramba né, é assim, é admirável então,
0: sim.
1: eu acho isso legal também, né, que trabalhar a gente trabalhar com o pessoal de campo, o pessoal operacional, é uma escola também, né, é uma coisa que te põe no chão sim sim eu, esses, eu sinto falta de campo, esses dias eu tava, <risos> voltei a acompanhar campo nossa, que saudade <risos> ver ali o pessoal sondando, coletando, eu falei, ah, que delícia, até que eu não via isso.
0: E aí, Vila falando nisso, a gente teve algumas semanas atrás um episódio aqui sobre a saúde mental, né, e uhum. o acúmulo de tarefas na, na, na pandemia, e o aumento da demanda natural das consultorias com muito trabalho e tal, e aí você falou que, que voltou finalmente a acompanhar o campo. Como é que você atravessou, tem atravessado, né, que a pandemia não acabou, que, que fique bem claro isso, né, a pandemia não acabou, como é que você tem atravessado esse período de pandemia e como é que você fez e está fazendo para manter a sua saúde mental adequada?
1: É, a gente tem que lembrar, esse é um ponto, né? A pandemia não passou, Sim. né? Por mais que a gente às vezes veja algo e fica meio... Hum, se Deus quiser, tomo minha vacina agora quinta-feira, Marcão. Aí. Ai, tá tão esperada a vacina. Eu,
0: como já sou velho, já tomei minha primeira <risos> dose já faz umas três ah, é, semanas.
1: Nossa, super idoso, super idoso já. Olha, confesso que o primeiro baque acho que foi parecido para todo mundo, né? O ano passado eu tava normal trabalhando numa consultoria e parou tudo, né? Foi um susto, todo mundo vai para casa, os contratantes, Sim. os clientes falaram vão parar por enquanto, né? O que tava em andamento que podia parar, parou, o que tava para finalizar, finalizou. E foi uma sensação de medo. Todo mundo fica intocado em casa, não sabe o que é, de onde vem, quando vai passar, quem tá. Sim. Eu lembro que eu pensava muito assim, gente. É um vírus ingrato. Porque a catapora, você sabe quando a pessoa pega. A cachumba, você sabe quando a pessoa pega. E a corona, não. A Covid, não. Eu falei assim, podia deixar a pessoa verde? Não podia, né? Além de tudo, é silencioso sim. ainda, né? Porque você pode ser portador e não manifestar a doença em si. Então, como eu moro em São Paulo, né? Os meus pais moram no interior. A minha irmã mora aqui em São Paulo também, mas a minha irmã foi até os meus pais. Eu fiquei um período sem ver eles, só fazendo chamada de vídeo. Aquela neura de taca álcool na mão. Sim. Eu lembro que na primeira semana eu fui no mercado fazer a compra da sobrevivência Exatamente É, porque eu pensei, falei, eu meu, também. vou fazer uma compra de uns três meses que eu não saio de casa Eu
0: também fiz isso aí Não é?
1: E eu fui pro mercado e eu vi pessoas distintas Eu vi pessoas que na época ainda não era obrigatório máscara Sim. Eu mesmo não tava com máscara Mas a gente não sabia, foi logo na primeira semana Sim. em que tudo ia fechar E tinha pessoas com máscara tinha pessoas usando, tipo, taivec uh -huh. e luva. Uh -huh. E cabelo preso com toque e bota no pé. Uh -huh. Tinha galera nem aí Sei. pro negócio. E, tinha, e eu lembro que eu via a expressão nas pessoas. As pessoas não sorriam. As pessoas não olhavam diretamente uma para outra. Não se aproximavam uma da outra. Uh -huh. E já é o prelúdio, Sei. né? De uma situação que... A sociedade já não é tão amorosa, né? É. Ela, não é, ela não abraça todo mundo. Ainda mais em São então Paulo, E ela ficando né? pior. Ainda mais... É, ainda mais em São Paulo.
0: <risos> Nós que somos do interior, né? Em São Paulo. É. Tá...
1: Não é? Nossa, a gente dá bom dia até pra pedra, é. né? <risos> então a gente começou a trabalhar em home office, né? Nos primeiros meses, aquela questão de estar seguro em casa. Ok, beleza. Daí você vai levando. Daí começa as estrepulações, que hoje eu tento não fazer. Inevitavelmente acontece. Às vezes eu passo um pouco do tempo. Porém, eu me regrei a... Porque no começo era assim. Acordava, tomava café e trabalhava de pijama. Isso. Entendeu? Sim. E ia até seis, sete, oito, nove da noite ali. Uhum. Comendo e trabalhando Sim. e deitando. Daí ficava nesse círculo de acorda, trabalha, come, deita. Só. Sim. Daí você começa a sentir falta das pessoas, falta de sair. E aí começa a sentir falta da minha mãe, com Sim. meu pai e da minha irmã. Porque a gente não se via há um certo tempo. As pessoas começaram a ser mais fechadas, né? No sentido de, tipo, ninguém se olhar direito, ninguém conversar direito, é, não dar bom dia. Porque tava todo mundo nessa neura de quando é que você vai saber o que é, se vai ficar vivo ou não vai. Sim. Daí começou pessoas próximas a morrer.
0: Sim.
1: Daí começa aquele impacto da realidade que você acha que não vai chegar e chega. Sim. Daí começa a dar uma balada. Sim. Sim. Daí, aqui no condomínio que eu moro, são cinco prédios. Faleceu uma pessoa. No Ups. outro prédio. Daí faleceu outra pessoa do outro prédio. Sim. Daí a gente tava só esperando quando ia chegar no nosso prédio. Sim. Graças a Deus não tive nenhum familiar, porém eu conheço amigos muito próximos que tiveram familiares. E é pesado. Sim.
0: Não pode ter velório, né? Eu... É,
1: não pode ter, não tem a despedida, esse, que é, luto, é cultural, né? né? A gente tem isso como cultura, a despedida aí não tinha. Às vezes é uma pessoa extremamente saudável. Uhum. E não aguentava ou ficava com sequela. Eu recentemente fiquei sabendo de um colega que ficou com sequela. Eu fiquei bem chateada, bem chateada mesmo, porque ele teve duas vezes. Uhum. Na segunda, ele ficou bem debilitado. Ele trabalha no operacional. Então, a gente fica pensando, sabe assim? É aquela máxima mesmo, pra você saber que é verdade isso acontecer com alguém perto de você. Sim. Que quando a gente vê na TV, é uma coisa. Então, eu comecei a me obrigar a levantar, tomar um banho, trocar de roupa, tomar meu café fazer o meu horário, trabalhar até o meu horário, uhum. sair, esquecer da vida, assistir um filme, fazer alguma coisa, tomar o meu banho e daí deitar, ler o livro, porque eu tava uhum. nesse círculo vicioso de trabalhar, comer e dormir, sim, trabalhar, sim. comer e dormir, porque eu tava tentando ocupar minha mente, porque no começo da pandemia, até hoje é menos. Eu não sei se você lembra, no começo era notícia ruim 25 horas por dia. Sim, o pessoal sim. crava uma hora a mais para falar.
0: Sim, a gente, né, como a gente é, gosta de, de se inteirar e gosta de ciência, né, e você fica sabendo, ah, você viu que tem o, o espalhamento ocorre a cada três metros, é, ah, você, né? é o tamanho da a partícula, não sei qual, é. Né?
1: Não sei o é. que é lá, tem que limpar não sei das quantas, porque, cara, daí começou as teorias mirabolantes, Daí começam as fake news disseminar mais Sim. ainda. Daí, na sequência, acho que meados de agosto do ano passado começou a dar uma liberada, né? Uhum. Que tipo, começou a diminuir e tal. Daí eu lembro até que eu voltei pro escritório, a trabalhar no escritório em dezembro, né? Daí de novo esse ano, em fevereiro e março, voltou a Sim. fechar. Sim. Mas tem os extremos. Eu conheço pessoas que até hoje não saíram de casa pra nada. E as pessoas que lidaram com essa situação como se ela não existisse. Sim. Eu fiquei mais ou menos no meio, tentando certo. equilibrar. <risos> Me cuidando, não exagerando, porém, continuando a viver, né, certo. tipo, é, é opcional, né, sim. eu não falo, a gente não tem que dar opinião no que as pessoas decidem, né, uhum. cada um tem seu CPF e faz o que quer, não é? Eu vou menos vezes no mercado, né, tipo, uma vez, uma vez no mês, tento não ir mais que isso, mas eu vou muito cedo no mercado.
0: Sim, 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 sim. Eu
1: vou sete horas da manhã Eu também, sete
0: horas abre, sete horas eu vou lá.
1: Exato, <risos> eu chego lá, eu acho que o pessoal quer morrer que o pessoal acabou de chegar, tá abrindo caixa. Yes. Cara, e eu tô lá no mercado, sete horas da manhã. É. Eu e os aposentados. <risos>
0: é isso mesmo, é isso mesmo. Não é?
1: Então, eu diminuí as condições. Eu faço o jejum, vamos fazer um jejum. Eu faço um jejum, voltei a ver meus pais, pelo menos uma vez no mês eu vou vê-los. Eles uhum. estão os dois vacinados. Porém, se eu não me sinto bem, é, semana passada teve uma mudança de calor aqui em São Paulo, acho que na quinta-feira. Uhum. Eu tinha lavado o cabelo. Peguei o carro e fui num lugar e liguei o ar-condicionado o cabelo molhado. A noite tava com dor de garganta. Hum. Então, eu, eu fico nesses jejuns, né? Sim. Tipo, se eu tô bem a semana toda, não saio se não for, né? essencial mesmo. Tô trabalhando normal. Eventualmente faço uma visita e tal. Todos os lugares que eu vou, pessoal toma todos os protocolos, todos os cuidados. Pra quem não tem como não fazer o trabalho, é o tomar o cuidado. Porque às vezes a gente toma cuidado com tudo. E você pode acabar se contaminando na entrada do, do hall do elevador. Sim, sim, Ou você não sai de casa. Sim. Ou você sai, toma cuidado. Com a ciência de que se você pegou, é porque você saiu. Os afortunados que não precisam, né, ou conseguem não sair, sim. sensacional. Mas para quem não tem essa opção, sim, sim, né, pois é, pois toma cuidado. Eu tinha ficado sim. um pouquinho neurótica com álcool, mas... É viver, né? Sim. A gente tem que se acostumar, a realidade vai ser essa. Eu confesso que, por mais que as pessoas estejam tomando vacina, tomam vacina essa semana, eu prefiro não usar a máscara um longo tempo. Sim,
0: sim. A claro. máscara
1: já virou para mim um acessório.
0: Sim.
1: A minha orelha, coitada, agora é o óculos, a máscara, <risos> os brincos, o professor auricular. <risos> minha orelha tá pedindo já demissão do cargo de ser minha orelha. Mas, tomar os cuidados, eu sei que vai ser outra questão de gripe, a gente vai tomar vacina todo ano acho que vai ser cuidado eterno. Sim. É, eu sinto muita, mas muita falta de abraçar as pessoas que eu gosto, os amigos de longa data. Esses dias eu vi uma amiga minha de longa data que eu gosto muito dela. E a gente não se abraçou. E isso dói. É. é uma dor que... Não é uma dor. É, sim, não sim. sei dizer. É, é uma situação que você fala assim, eu sou da época que a gente abraçava, que a é. gente cumprimentava as pessoas, ficava junto. E agora a gente vive uma sociedade com distância, né? Isso é um choque. Não sei comparar a quê, mas é extremamente chocante, né? Para pessoas que têm um hábito, né, de ser um pouco mais amorosas, pessoas que eu gosto, sim, <risos> né? Eu adorava abraçar, de sim. estar junto. Esse distanciamento ele realmente mexe com a gente, porque sim. eu senti. Então, a gente tem que trabalhar todo dia a questão da necessidade de proteção, né? Sim. Tipo, é a mesma coisa de EPI sim, é a sim, mesma sim, situação. Sim. Então, eu acho que foi um pouco mais fácil eu atribuir esse tipo de pensamento por sempre usar EPI. Trabalhar Sim. em áreas classificadas, trabalhar em áreas que tinham a obrigatoriedade de usar um capacete, usar uma luva, uma bota, um protetor auricular, um porque óculos. tinha
0: necessidade, porque tinha perigo, né? Tinha e O perigo, é a mesma
1: isso. coisa. Então, pra mim, eu refleti dessa forma. Refleti o uso da máscara e o distanciamento no meu dia a dia como uma segurança. Uhum. É difícil? É difícil. Mas é necessário, então a gente acostuma, Sim. a gente
0: acostuma. Pra quem te conhece, quem, quem tá te ouvindo agora só não, não te conhece muito, mas pra quem já te conhece um pouco mais, sabe que você é uma pessoa forte, né? Uma mulher forte, né? Que, uhum. que não fica levando desaforo pra casa e, e se o cara fala atravessado, você já atravessa de volta, né? Aquela coisa.
1: Duas vezes, né? Atravessa <risos> duas vezes. <risos>
0: E aqui a gente teve alguns episódios também de mulheres também uhum. fortes, né, que, que mesmo assim ainda sofreram com episódios de machismo ou ah. de assédio e tal. E, e, e com você? Teve, você teve problemas? Você atravessou em cima? Como é que você lidou com essas questões?
1: Olha, hoje em dia, o ano que vem vai fazer 10 anos que eu trabalho, né, com áreas contaminadas. Passei por muita coisa. Quem não me conhece, né, vê essa voz, né? Essa voz, né, com um parênteses na nossa conversa. É, já aconteceu algumas vezes de ligarem na casa dos meus pais, que eu não morava com eles, eu o telefone e a pessoa fala assim, seu pai tá em casa? E tipo, eu tinha 16, 17 anos, entendeu? Então eu já vi essa voz que já não intimida, né? Daí eu já tenho 1,60m. Usa óculos. Não, não chega com presença, né? Então, o machismo existe... Mas, ao meu ver, hoje tá mais controlado porque a gente vê mais mulheres envolvidas no tipo de trabalho que a gente exerce. Antigamente era só homens. Sim. Quando eu comecei, em 2012, o pessoal de campo falava isso para mim. Que era dificílimo ter técnicos de campo. Mulher, era sempre homem. E isso nunca deixou me abalar. Eu carregava o um saco de areia de 25 quilos, eu ajudava a rodar a trado, puxava corda com o pessoal... Que é trabalho, né? Uhum. Não vou me limitar, porque eu sou mulher. O gênero nosso não limita uma pessoa a outra. E sim, o que você quer fazer. Pode de vontade é o que faz você fazer. Sim. Os limites a gente que impõe, não a sociedade. Sim. Eventualmente, vinha um convite atravessado de... Ah, vamos ali tomar alguma coisa. Eu olhava. Eu nunca fui mal educada uhum. se não precisasse. Uhum. Né? A insistência sempre me deixava mais irritada. <risos> Mas era só um, um desvio ali da conversa, eu saía pela tangente ali, sabe, de boa, eu falava assim, não, obrigada. Quando eu ia acompanhar a equipe de campo, né, o pessoal do Trado e tal, já aconteceu às vezes de alguma pessoa virar e falar assim, ah, mas você vai comer com eles, não prefere almoçar comigo, jantar comigo? Uhum. Fala, não, eu vou com a minha equipe, uhum. eles são meus amigos, eu vou almoçar com eles. Essa resposta é o que precisa Sim, sim. Eu acho que é mais na firmeza da voz E hoje eu vejo Que o reconhecimento de um bom profissional Assim, o que eu sinto É que quando eu abro a minha boca Eu sempre embaso muito o que eu tô respondendo Então A firmeza no que eu digo E com o embasamento correto Faz qualquer um aceitar o seu ponto de vista então, a bagagem e a experiência, pega? Pega. Lógico que pega. Você já tá safo, já sabe sair ali, ali, né? Da situação, escorrega. Eu falo, gente, se quiser, comigo, dependendo da situação, eu sou mais lisa que bagre em saboado. <risos> Entendeu? Porque já tô acostumada. Mas, assim, é... não é fácil. Você tem que ter ali a firmeza no pensamento do que você é e o que você quer demonstrar, né? O profissional que você quer ser, acho que o pé no chão ali é o fundamental. Hoje, eu vejo que o mercado... Hoje mesmo eu trabalho numa equipe que é... tem muito mais mulheres. A gente tem a oportunidade de conhecer mulheres dos outros departamentos... Que são fenomenais, assim, com uma bagagem gigantesca ali... É, mostrando o que elas querem. Acho que a tendência é a gente parar de enxergar o que é o homem o que é a mulher. E o que é o profissional. Porque existe dos dois lados. profissional bom, ruim ruim. Existe ainda um preconceito com algumas definições de mulher ali. Mas é, eu vejo que com os resultados obtidos... Não tá tão ruim hoje, né? Acho Sim. que até antes de eu começar a trabalhar era um pouquinho pior, mas tá mais tranquilo, sendo bem sincera.
0: Que bom. Ainda bem.
1: Eu posso até clichê e piegas nessa colocação, mas eu acredito que a gente pode melhorar como pessoa. Sim. E que o mundo vai melhorar. Eu me abraço nessa situação pra tentar não dar tanta atenção pra coisas não tão boas. Uhum. Acredito que vai melhorar. Tenho fé.
0: Falando em acreditar e ter fé, você acha que a gente tá trabalhando pelo bem do meio ambiente, ou a gente, no nosso mercado de áreas contaminadas, a gente trabalha para ajudar o poluidor a poluir mais?
1: Eu acredito, meu ponto de vista também, para poder trabalhar, porque senão você fica nessas, nessas duas <risos> condições. É sempre o equilíbrio, a gente tem que trabalhar pelo bem do equilíbrio. Por quê? Por exemplo, fazer a regeneração até que se volte no que era originalmente. Para fazer isso, independente do cliente, independente do ramo da empresa, a gente teria que parar com tudo. A gente teria que rever toda a nossa cadeia mundial, porque as interferências acontecem em nível mundial, né? Se a gente polui o, o oceano aqui do lado do Brasil, em algum momento vai chegar lá do lado da África, né? Sim. Em algum momento vai. Então, a gente teria que repensar toda essa cadeia, fazer uma reversão de pensamento de forma global. Por mais que a gente acredite que localmente você mudando, muda tudo, ok, mas nessa escala de meio ambiente, a gente teria que começar em vários pontos, para atingir o mundo todo. Sim. Então, o que, que eu penso hoje no que eu trabalho? Eu entendo que o que a gente faz é tomar a responsabilidade do que foi feito, e esse eu acho que é o primeiro ponto, assumir, né, o passivo. É, eu lembro quando eu trabalhava em consultorias que o cliente nunca te vê com bons olhos, porque você tira dinheiro dele para cuidar de uma coisa que ele poluiu, mas às vezes ele não entende que tá poluindo. Sim. E, e às vezes acontece outros incidentes no meio do caminho que você vai tirar mais dinheiro dele. Sim. Então ele não tem lucro nenhum com você.
0: <risos> sim, então,
1: é sabe aquele remédio indesejado? Sim, é você. Sim. Então hoje eu enxergo que assim, assumindo a responsabilidade e melhorando o impacto, ok. Mas acho que o principal ponto seria as melhorias de processo. Cuidar para que aquele incidente não aconteça, melhorar seu processo como um todo optar por remediações não tão agressivas, né, tipo, se você tiver a oportunidade de não fazer uma coisa tão agressiva no meio, uhum. né, que não seja tão urgente, tentar trabalhar ali com a recuperação natural do solo, direcionar, então assim, eu acredito que a gente não tá longe de voltar a ser os protetores, né, que nem eu lembro no começo, quando eu escolhi fazer engenharia ambiental, um amigo meu falou assim, ah, você vai ser aquela doida que vai abraçar a árvore, né? Vai levantar a plaquinha assim da defesa, uhum. os animaizinhos, né? É, a gente tá longe disso. Tem vidas que dependem dos processos como um todo, trabalho envolvido, alimentação, etc e tal. Então, buscar o equilíbrio é a melhor situação para nós. Porque a natureza tem a capacidade de regeneração, só que se a gente parar de interferir. Então, se a gente não consegue parar de interferir, porque a gente também precisa lembrar que tem vidas ali, né, que dependem do processo, a gente talvez tem que melhorar o processo. Talvez não, a gente tem que melhorar o processo e investir em melhorias para que não ocorram mais os impactos. E a gente tenta resolver o que tá já impactado, porque já está impactado, né? Até mesmo trabalhando com os hidrocarbonetos, né, que já é carbono, né, é o... É, a gente tava, tava lá, né? O pessoal fala, poxa, mas era os, os, os dinossauros, né? O pessoal fala, são os dinossauros?
2: Uhum.
1: É bem complicado, porque entra muita questão social junto. Uhum. As esferas estão ali, social, ambiental, profissional, elas estão ali, e elas têm que ter esse equilíbrio. Então, acho que o principal ponto é, a gente nunca... Minha visão está limitada ao que a gente vive hoje. Uhum. Então, ao meu ver, hoje, a gente nunca vai conseguir chegar num ideal de convivência com a terra e o recurso natural sem melhorar todos os processos a nível mundial. Então, o que a gente pode fazer? Vamos tentar mitigar, né? Vamos resolver o processo, fazer as melhorias necessárias, investir ali né, numa melhoria contínua, em novas tecnologias e tal. Então, eu gostaria muito de vestir a camisa verde e falar, cara, tô aqui pelo meio ambiente. Uhum. Mas hoje eu tendo mais pela coexistência das duas coisas. O recurso é escasso, as condições são escassas, as centralizações existem, não tem uma equalização da vivência, nem todo mundo tá no mesmo patamar. Então, é, é bem complicado. A gente teria que fazer, talvez, apagar tudo, e começar do zero. A gente não consegue fazer isso. Então, levando o lado da engenharia, né, que é difícil não pensar dessa forma, o nosso campo hoje é esse. A gente tá fazendo a reforma numa casa construída. Certo. Não, não vejo de outra forma. <risos> Os protetores do meio ambiente me perdoem, tá? Não é, pessoal? Como eu disse, é minha limitação, é o ambiente que eu vivo, Não, né? é isso
0: aí, todo mundo né, pode é. opinar livremente, é isso aí, é bom. Você é entrevistada agora, então você que tá falando. Não
1: sobre... é? É isso aí. Me deram a voz, tô falando. É isso mesmo.
0: E agora você tá do outro lado do balcão, né? Você trabalhou a carreira inteira praticamente em consultorias, várias consultorias. Curiosamente, boa parte delas, ou quase todas... A, o maior, os maiores clientes dessas consultorias eram é, áreas com hidrocarbonetos de petróleo, e hoje você trabalha numa, numa empresa que, que é a, a responsável legal por, por, por vários casos com hidrocarbonetos de petróleo. E como é que é essa e... mudança? Né? Como é que é essa mudança?
1: É, por questões legais eu não posso vincular né, a empresa, mas posso falar do meu profissional. Sim. É uma mudança de chave assim na cabeça assim é um impacto eu não tinha experimentado ainda é novo assim você se depara com as mesmas condições que você vivia só que você está do outro lado é fenomenal assim tipo para mim era o que faltava profissionalmente eu já eu já tava alguns anos em consultorias né então vivia ali o cotidiano um, alguns outros casos ou, ou projetos diferenciados Mas a grande maioria é Sempre na mesma linha né, Sempre trabalhando ali e tal Mas né, virar ali né, o lado é, é uma sensação Única, porque você sabe E não sabe ao mesmo tempo Você, sabe, você tá ali né, é. No meio que você conhece Sim. Com pessoas que você conhece Dependendo né, da interação Porém, você não tem a noção do que se trata, de como fazer, como agir. E eu entrei mais né, para atuar mesmo no, 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 no quesito de gerenciamento de horas contaminadas para até trazer uma nova cultura, né? Trazer uma visão para dentro, né? Da, do, do que é o, do consultor em si, né? E, e ter a oportunidade de encarar novos desafios, né, desafios assim, em, em número de casos, em ocorrências é, históricos que eu não tinha, não conhecia ainda, então assim, é um novo aprendizado, né, porque é tipo, é como se fosse falar uma outra língua, ah. sabe, como se fosse falar o inglês. Certo né, de uma coisa que eu já conheço, né, e eu estivesse aprendendo a formar as frases, né, Tivesse ali o básico, saber o que é cada uma das coisas, mas não conseguia montar a frase. Então, eu me senti nessa situação, tendo que aprender a montar as minhas frases, trabalho, com cuidado, né, de saber que eu passei pela consultoria, Sim. né, ter essa não ser sem intermediadora mesmo, não ser quem tá julgando, mas pegar os dois lados, né, tanto a visão de um quanto do outro, interpretar e entender ali qual a melhor forma de resolução do problema, se aquela linha tá indo, dando meus pitacos, né, às vezes olhando para o problema e lembrando de outro problema que eu já tinha passado alguns anos atrás, uhum. que alguns cenários tem uma tendência repetitiva, a gente pega isso, né? Assim, hum, isso me lembra uma situação parecida com um solo desse. Então, pegando isso, sim, sim, eu confesso que eu tô me divertindo muito. <risos> você sabe, Marcão, tudo pra mim é diversão. Eu quero o trabalho como diversão, sim, né? Porque, tipo, você tem que trabalhar e pagar sim. boleto? Talvez é divertido. Né? É lógico, é lógico. Ter a, ter a paixão pelo trabalho, tem a paixão. Cara, eu não sei viver sem áreas contaminadas, mas eu. Se eu tô andando em algum lugar, eu olho um poço de monitoramento, eu já olho e falo, hum, tem um poço aqui, tem outro poço ali. Se né, tem um já... poço aqui,
0: esse negócio é... tá longe. É,
1: então, exatamente. <risos> hum, tem um poço aqui, hum, tem um multinível ali do lado. Epa, pera, tem os cortes no chão, deve ser linha passando. Então, assim, cara, era talvez o que eu precisava pra reacender a chama. Da, do que eu gostava de áreas contaminadas. Não que tivesse apagada, né? Mas eu confesso que talvez eu já tava no meu limite ali, né? De, de trabalho em consultoria, né? Eu tava na, no cotidiano, tinha virado um pouco rotina e hoje é uma coisa nova. E confesso que são novos desafios que me motivam, eu fico extremamente motivada.
0: E eu te, eu, nós fizemos aqui um episódio com, com duas moças, né? A Denise e a Débora. Que, que elas falaram o lado do cliente, né? então o lado do responsável uhum. legal, que é onde você está atuando hoje. Só que uhum. nenhuma das duas tinha trabalhado, quer dizer, uma delas tinha trabalhado um pouquinho em consultoria, mas você não, você trabalhou todo o tempo na consultoria e agora você foi para o que nós chamamos aqui no nosso mercado de o cliente. É, e você também, quando você migrou para ser o cliente, você já tinha feito passado um ano e meio no Senac sendo bombardeada por coisas como amostrar o sol, Amostrar e o sol, o mantra, o mantra. <risos> e aí, é, como é que você, qual é a sua relação agora? Você é o cliente e você vem um monte de consultorias, né, que, que é, atendem o, o você, né, te atendem. Então são muitas consultorias e você já vai com a bagagem da consultoria ao mesmo tempo com a bagagem do Senac. E como é que você lida com o, o cara fazer um trabalho que é tradicional quando você imagina que o cara tem que mudar de rumo. Como você faz ele mudar de rumo? Tudo bem, você é o cliente, você podia mandar. Fala, muda aí. né? Mas você não faz isso. O que você faz?
1: Não, eu não faço. Por mais que às vezes dá vontade, tá? Não, mas não, eu prefiro, como o, meu, o, o cargo que eu ocupo hoje é de intermédio, avaliação e análise, então eu já tenho esse campo aberto né, de analisar o problema e apresentar uma solução. Eu prefiro, sendo bem sincera, Cobrar da consultoria a questão de ser um consultor. Eu quero ouvir o lado deles. Certo. Só que quando eu vejo né, que talvez falta um pontinho ali no I, né? Uhum. Ou um ponto final ou uma vírgula em alguma coisa, eu acrescento. E eu sempre chamo para conversar, exponho o meu ponto de vista e explico aqui é a questão do embasamento, sabe certo. embasar a questão. Certo. Vamos o que que você sugere? Sugiro que façamos dessa forma, porque é assim assim assado, vamos Antecipar uma condição futura. A, a gente abre essa oportunidade e eu, às vezes, não deixando claro, mas meio, eu meio que tento introduzir a ideia que, assim, nós temos que avançar, no, no, temos que avançar nesse projeto. Eu estou dando a oportunidade para você ganhar mais dinheiro, né? Porque muitas vezes envolve aumento de escopo. Nem sempre, mas às vezes tem um aumento de escopo, né? Então, é, é para tra é trabalhar, até por meu ponto de vista. Eu não sou a dona da verdade, tampouco sou uma pessoa de mais experiência. Porém, é, como eu te disse, a gente sempre começa a ver algumas situações que se replicam, se né? Um espelhamento de algumas condições. Então, você para e olha. E eu, eu tive a oportunidade de conhecer muitos projetos. Em, em, praticamente no estado de São Paulo inteiro. Então, às vezes, tem um caso ali numa região que eu já trabalhei. Às vezes, tem, tem até, acontece, às vezes, esse é caso que eu trabalhei. Entendeu? <risos> eu já conheço. Então, eu falo assim, gente, vamos né? Vamos direcionar, assim, vamos tentar ir desse jeito, né? Vamos observar. É, umas condições que eu aprendi, e eu trago muito isso também do Senac, somente o seu mantra, a mostrar esse solo, <risos> É, é real, é verdade A gente, se, por muitos anos Por convenção, a gente sempre Investigou a água subterrânea né? Ah, Porque o veículo de transmissão Da contaminação é a água subterrânea Porque ah, o solo não anda e tal Mas o solo retém Sim. Então a gente, tem, a gente tem que trabalhar também com, com as fontes, né? Tratar o solo como uma fonte secundária Às vezes, né? Que às vezes a gente esquece do solo Fica só tratando a água A água daí, acontece às vezes Nos períodos sazonais na cheia, não tem fase livre e as concentrações são baixas. Na seca, fase livre e a concentração estoura. Uhum. 3, 4, 5, 6, 10 vezes acima. Cara, tá tirando de algum lugar. Você não tem fonte ativa, você não tem ocorrência, você tem todos os testes de estanqueidades necessários. Tem alguma coisa em solo. Daí você levanta todas as condições necessárias, olha ali. Puta, hoje a gente tem no mercado opções de, de estudos que a gente não tinha antes. Sim. A gente tem uma, assim, um leque de oportunidades até no Brasil, porque às Sim. vezes fora do Brasil tinha muito mais coisas. Hoje o Brasil já tem até disponibilidade de estudos, né? Ferramentas, equipamentos que a gente não tinha antes. Sim. Os nossos laboratórios melhoraram muitos ranges, muitas condições de análise, a gente tem distribuição melhor né, de cromatógrafos, né? Hiper mega power, né? <risos> que hoje a gente tem, a gente não tinha isso antes. A cada 10 casos, 9 são casos que necessitam de complementação de estudo. Porque você nunca a gente tem que lembrar que eu, sempre, eu sempre falei isso Até na época que eu trabalhava O que tem embaixo da terra, só Jesus sabe <risos> Porque você pode investigar, investigar, investigar E mesmo assim ainda passa alguma coisa Sim. Primeiro porque você não sabe O que tem embaixo da terra mas tem estruturas que ninguém lembra Que é lá de 1900 bolinha E daí faz a barreira física que você fala assim Gente, tem um bolsão aqui Por quê? Se é areia aí Você descobre que tem uma viga lá embaixo uhum. Aconteceu isso com escavação a gente estava fazendo a escavação de uma remediação, encontra uma viga. Ah, é. Eles falam assim, olha, uma viga. <risos> Adivinha o que tinha na viga? Produto. Falado. É. Falado. Olha. Né? A viga ajudou. É por, t... <risos> é, é por isso que tinha fase livre no poço a dois metros daqui. Hum. Então, essas condições né, de conhecer o meio, a gente nunca vai saber. A gente tem, aqui em São Paulo, principalmente, que são terrenos que passaram anos, né, de construção de casa, de vira uma coisa, vira outra, e depois vira prédio, uhum. né, e fica coisa para trás e tal, então, eu tento levar essa linha de pensamento, vamos investigar melhor, vamos investir mais em, em investigação, uma investigação bem executada, é uma remediação mais barata, Sim. não adianta. Porque se você não investiga direito, você vai ficar pagando remediação, pagando remediação, pagando remediação e no meio da remediação você fala assim ó, oh, uma pluma aberta, vamos <risos> instalar poços, Sim. né? Ó, oh, outra fase livre. Vamos fazer. Eu tô tentando. É, é, na verdade, sim, eu tô tentando, não. A gente tá tendo cases de sucesso porque a gente tá aprimorando o nosso método investigativo. Praticamente a gente tá virando Sherlock Holmes, né? De... <risos> a gente tem que olhar os mínimos detalhes. Sim. E qual que é o detalhe que a gente tem que olhar muito? Ah, é o solo. Sim. Porque o solo, o solo que eu piso, se tiver é uma pessoa do meu lado, não é o mesmo. Sim. Né? Tem as diferenças de camadas de solo. A, a água é fácil, você sonda até achar água Ok, achamos a água A gente amostra mostra água, Sim. o solo não Às vezes você faz a sondagem de solo E coleta em uma camada só Sim. E a gente tinha antes pensamento de coletar Na camada é, hum. de areia Porque sempre a areia vinha com mais cheiro Sim. Vinha com maiores indícios Mandava areia para o laboratório e não mandava argila Sim. E a gente sabe hoje que argila é a camada de armazenamento. Então, o conhecimento do Senac me abriu os olhos para algumas condições que às vezes a gente pensava, mas a gente não explorava. Uhum. Então, eu levo, assim, os conhecimentos que eu aprendi com todos os professores, principalmente com você, Marcão, que deu mais aula para nós. <risos>
0: Obrigado. Né?
1: Sensacional, Marcão. Cara, Marcão, você eu vendo no meu celular é. aqueles slides que você colocava pra gente.
0: Sim.
1: Então, tipo, como é que você falava assim? Não sei, tipo... Come, come da Nônica é bom. Já falou Pedro Alves Cabal, sabe? Isso é sim, sim, Sensacional. Sim. <risos> maravilhoso, cara. Sim.
2: Maravilhoso.
1: Então, é, tem que tratar assim com as consultorias. As próprias consultorias hoje, acho que muitas delas já têm profissionais que estudaram no Senac ou fazendo outra pós direcionada ou algum curso da ESAS, uhum. né? Então o pessoal tá abrindo o olho, porque a concorrência tá maior, né? Hoje tem muita consultoria, sim. muita consultoria disponível, a gente tem que selecionar né, a, 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 as, as consultorias ali, né, por execução, mas eu não vejo, eu não vejo tanto na condição de apresentar, né? Tipo, aquele, é vender, né? A Sim. gente ainda tem que vender a ideia. Sim. Você analisa, conversa e vende a questão e coloca na pauta para discussão, já vira. Você colocando o um assunto na pauta, já é uma pauta. Certo. certo, né, ela, certo. Já fica em evidência. Certo. Então, dali, às vezes, eu pense... às vezes o que eu pensei sai dali melhorado, ou que, tipo, se eu indiquei, sabe aquela questão de. Sabe receita? Uh -huh. Quando você coloca tipo assim, fala assim, a minha avó faz a receita com seis ovos, mas minha mãe faz com cinco, uh -huh. porque seis é demais. Uh -huh. É mais ou menos nesse sabe. mesmo pensamento, sabe? A gente vai ali fazendo uma receita pra. Nunca, nunca vai. Agradar todo mundo, mas a gente entra tá num consenso. A gente tem que resolver o problema. Né? Esse Sim. é o ponto. A gente tem que resolver o problema. As partes estão juntas ali, né? Pra, pra resolver, resolver problemas.
0: Sim.
1: E até acho que faltava um pouco disso, né? Na... De discussão, né? Da... da galera. Não que não tinha antes, mas eu entendo que meu... para eu agregar ao time que eu trabalho hoje, eu trouxe um pouco mais de discussão. Legal. Eu não, eu não gosto de pensar só eu. Eu gosto sempre de ter mais pessoas juntos, apontando todas as questões para resolver o problema, porque às vezes alguma coisa se passa. Sempre passa. Alguma coisa despercebida por você. Sim. Você não analisa. A gente não consegue analisar o todo. A gente tem visão limitada. Então, qualquer, qualquer opinião que venha, às vezes, melhor a tua ou te traz um ponto que você nem pensou. Sim. Então, isso é né, é o brainstorm, né, é o, sim, o pensamento sim. de equipe.
0: Sim. E você já conseguiu emplacar um estudo, ou você já conseguiu ver um estudo onde a pessoa, para ver o Elnepo, ao invés de instalar poção com 3 metros de sessão, não afogado e tal, o cara optou por amostrar o solo ou ev eventualmente usar um, um, uma tecnologia de tempo real como o OIP, o VOLS e tal?
1: Já, 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 a gente já fez o. Já entramos na questão de vamos, vamos amostrar com direct push. Adivinha o que vem no liner? Fase é. livre! Fala, pois ah, é. garoto! Daí que aconteceu. A fase livre é de, era decorrente de um vazamento superficial, não tinha chegado na água ainda, e quando a gente foi instalado o poço, taran! o poço não tem fase livre, porque Sim. não deu tempo da fase livre descer. E a Sim. gente tem essa tendência, essa tendência também. De a gente achar que, que o combustível desce verticalmente, e não é verdade? Sim. Né? Sim. O caminho preferencial que ele achar, ele é vai exatamente. fazer. É tipo uma raiz, né? Isso. Uma raiz. Agora, os meus conhecimentos de, de, de engenharia florestal, <risos> graças a Marceli, uma raiz pivotante, Sim. né? Que é o caso de, de pinos, né? É. Ela tem a tendência de ir para baixo. Mas as outras raízes que a gente tem. Elas não necessariamente fazem esse caminho. É a mesma coisa de contaminante, né? Por onde ele puder passar, ele vai passar. E a gente não sabe. A gente pode estimar por Sim. onde ele passa. Sim. Porém, teria que... A melhor técnica para visualização de contaminação é a escavação. Nem sempre é a melhor aplicada, né? A gente nem sempre aplica escavação por N fatores, né? Mas eu acompanhei algumas escavações e, de fato, é ali na escavação que, que você, você olha ver? e você vê carimbado o negócio ali. Hum. Né, tá registrado. Aí você fala assim: nunca que eu ia pegar tudo. Uhum. Você pega parcialmente alguns pontos e tal, mas você nunca pegaria tudo. Porque é só ali no, no retirando todo que você fala assim: olha, olha o sim. comportamento dessa, <risos> dessa contaminação. Sim, né, fala assim: putz. Mas já, já, tipo, é, é. As, as ferramentas de alta resolução, né? Entre aspas, né? Enfim, as ferramentas de alta resolução, elas estão entrando hoje, né? A gente pode utilizar no mercado, que o mercado tem né, essa disponibilidade para nós. Está trazendo essas clarezas para a gente, até para direcionamento da própria investigação na instalação de poços, no direcionamento da contaminação. Porque a gente antes achava, né, que tipo, a contaminação inteira está em volta do sample da bomba, está uhum. em volta do tanque, está uhum. em volta das linhas e nem sempre é verdade, né, então a gente se limitava, né, a investigar os pontos necessários, e esquecia do todo, uhum. né, então hoje a gente já trabalha de outra forma, acho que daqui a um tempo a gente vai ter ter robô que vai fazer isso, vai ficar legal, vai ficar legal, vai conseguir ter algum tipo de ultrassonografia que vai bater ali, que nem essa caixa preta, Marcão, já vai indicar ali, ó, ali tem um traço de alguma coisa, Isso,
0: vai lá, pega não lá, é? É.
1: Né? Assim, não, é, não é? da hora?
0: Você já você usou a caixa preta já, assim, eu vi, vi usar no campo?
1: Eu vi com você só, ah, tá. Marcão. Só, só, só lá no Senac mesmo que eu vi a caixa preta. Eu achei sensacional a caixa preta, a Tupiniquim, né, isso, que você chama? Isso,
0: É Sorocabana.
1: É, é a Sorocabana. É sensacional ali, puta, só quem viu mesmo ao vivo ali na... A, a descrição ali do solo né, aparecer ali, parece um raio-x, uhum. é, é, é muito bom, eu gostaria que mais pessoas fizessem, pois né, é, é. alguma coisa parecida, não precisa ser igual, né a gente sabe que nada se cria, tudo se copia isso. Né? e se modifica, né, tudo se modifica, isso vai melhorando, essa
0: é a ideia né é, exato
1: mas é, é uma boa ferramenta. Até mesmo a questão de aquecer a amostra, né? Lá no negócio de marmita, Sim. também que é sensacional. Marcão, você é a pessoa que, perfe... que personaliza a questão da gambiarra. Mas a gambiarra, PHD,
2: entendeu? PhD a gambiarra é lá top, entendeu?
1: porque a gente, eu sempre falei, é, eu brincava, né? Faz engenharia cinco. Eu fiz cinco anos de engenharia, né? Puta, tinha que tirar nota alta, não podia faltar porque era era bolsista e então tal, às vezes eu, eu optava, se eu ia mal na matéria, porque eu também trabalhava, né, não me dedicava 100%, eu trancava a matéria pra fazer de verão, certo. né, tipo, fazia de verão, que daí a imersão é diferenciada, né, e tal. Mas, cara, eu falava, eu fiz cinco anos de engenharia, porque a gente ia falar assim, puta, por que você vai usar a integral de terceira <risos> ordem não homogênea na tua vida? Sim. É só pra desenvolver o cérebro, né, a gente desenvolve... É, é, porque isso, puta, eu nunca usei. Eu na faculdade, nem sei como fazer. Realmente. Faz mas a gente desenvolve capacidade cognitiva de desenrolar, né? Vamos resolver o problema. E eu sempre falei, cara, resumi na minha, minha faculdade: aprendi a fazer gambiarra. Porque eu sou artista <risos> de gambiarra. Mas você, Marcão, é PHD. <risos> sério. Porque as gambiarras que, que eu faço é pra resolver o problema ali e ponto. Depois eu é. resolvo. Mas você faz as gambiarras nível top, Master, Blaster, lá, tipo, digno de Nobel. E. Melhora o processo, cara. É sensacional. <risos> Sério, Marcão. Assim, estou tua fã. De, assim, falo abertamente, porque o que eu vi você fazendo nas investigações, assim, nunca tinha passado na minha cabeça. E eu não, eu, eu não conhecia pessoas que pensassem igual, porque... É uma maneira rápida, sim. fácil e prática de resolver o insegurança ainda. Sim, sim. Entendeu? Seguro, né? Sim. Porque o é brasileiro é conhecido por fazer gambiarra Isso, que geralmente pegosa, não é segura. né? né? <risos> Mas não. Vai explodir, nossa, que é né? Uma
0: coisa assim, Né? né? Bom... Ah, Vila, essas, essas semanas aqui a gente tem feito, fez né, um, um uhum. episódio sobre o TPH, que não saiu ainda nesse momento que nós estamos conversando, mas no momento que esse episódio... Maravilhoso TPH. Isso. <risos> Quando esse episódio for ao ar, o meu episódio com o TPH já, já, já foi. Como uhum. você trabalhou muito com o TPH e, e tem visto isso daí, como é que você é, encara o TPH? Porque eu falo lá no, no, no meu episódio que a lista holandesa, os 600... É, miligramas por litro e os mil... É, não, seiscentos microgramas por microgramas
1: litro. por litro. E os
0: mil miligramas por quilo. É, isso uhum. não existe, né? Não existe mais, né? Essa lista holandesa já não existe mais. A CETESB não pede mais isso. Sim. E você tem que entrar nas, na ipa e ver o que, que é alifático, aromático e tal, tal, tal. É, como é que vocês, você tem lidado com isso? O que, que você tem visto as pessoas fazerem sobre o TPH por esse Brasil afora?
1: Olha... É, 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 TPH ainda é uma coisa, tipo, é o primo mal falado, né, da, dos contaminantes, que as pessoas evitam, ou evitam falar do TPH, ou falam parcialmente, né, é uma coisa que a gente tá ainda ali, falta desmistificar o TPH, né, falta realmente estudos, né, até aprendizagem da parte nossa. Como hoje eu lido com o Brasil todo, eu vejo, é, é, é verdade absoluta, não, não, desculpem os órgãos ambientais, mas essa CTSB é fora da curva, é um ponto fora da curva, né, de pensamentos de áreas contaminadas e outros tipos de recursos que ela gere. Os, os órgãos ambientais estão correndo atrás dos demais, a gente sente isso ao longo dos anos, que eles estão tentando melhorar processos, até a iniciativa de ter os cursos voltados para o órgão ambiental, assim, eu achei sensacional, porque às vezes o órgão ambiental carece até de um profissional um pouquinho mais envolvido com a questão de eras contaminadas, porque às vezes o cara só sabe de licenciamento, certo. e ele ouviu falar de eras contaminadas, mas às vezes ele olha uma pluma e fica assustado, né, tipo, você demonstra uma pluma ali, né, graficamente, numa planta, e o cara olha e fala, meu Deus, né, o que que é isso, né, que você fala, ah, é uma pluma de benzeno, daí ele já começa a associar, não, porque morreu um bichinho lá do outro lado, certeza que ele é está desse benzeno. Alguns órgãos hoje, eles veem o, o TPH, eles pedem pra seguir a realista holandesa, eles pedem pra rodar a Rebeca pra TPH. Outros órgãos olham pro TPH e falam, tudo bem, é TPH, e alguns não te cobram tantas justificativas do TPH, mas pedem para monitorar e tal. Eu até fico incomodada, né, com essa disparidade de pensamento sobre o TPH. A gente sabe que tem TPH, né, a gente trata o TPH diferenciado, porque ele é um conjunto, né, de, de indicativos, ele não é um benzeno, que é o benzeno, TPH são os TPHs, certo, né, certo. É, a gente deveria, né, tentar entrar no consenso, isso dá melhor, até eu não tenho tanta propriedade para falar de TPH, eu sei que a gente consegue fazer os fingerprints, os pops fracionados, que eu acho que são melhores do que o TPH total, Sim. hoje em dia a gente pede muito mais para fazer o fracionado e o fingerprint. Não pede mais o, o TPH total, porque ele não te diz nada. Ele só fala, tem TPH. ele fala assim, tá, qual cadeia? Né? Sim. É mistura complexa não resolvida? Sim. Né? Tipo, a gente tem que pensar nesses pontos. É ruim porque... É, não pensar no TPH me preocupa porque você fala, ah, tem TPH na água. Você fala assim, tá. Você tomaria essa água? Então. Não. <risos> né? Tem pegar nesse solo. Tá. Você comeria alguma plantinha, né? Um alface de sol? Não. Então, o TPH é uma questão que não está resolvida. É uma mistura complexa na vida do pensamento nosso, <risos> né? Exato. Porque dependendo da legislação, você não é obrigado a fazer. Né? E às vezes, dependendo da legislação, se você faz demais, também tanto faz. Né? Porque, às vezes, não tem um alcunho técnico ali de avaliação do órgão ou alguma discussão técnica sobre... Assim, a minha linha de pensamento é não fazer nada quando as construções são muito altas ou até a gente olha nas cadeias e ele tá ali, ver a relação de, de pistano e fitano, né, para tem consultorias hoje que fazem esse serviço de conseguir olhar, né? Tem até análise, laboratórios estão fazendo análise de produto uhum. através do TPH Fingerprint para a gente olhar a relação, para saber se o produto é novo, se é velho. Uhum. A gente tá, às vezes faz ponto de fulgor para saber se o produto ainda está, com a alta, enfim. A gente tenta lidar com o TPH, a gente não, não fecha os olhos. Eu, talvez o que eu, o que eu, o que eu sinto falta talvez seja ah, o órgão ambiental se ambientar com o próprio TPH. Porque a gente sabe que chegar a zero em TPH é mais difícil, né? O, o, o benzeno consome super rápido ali numa oxidação, o próprio propilnaftaleno e tal, ficam alguns requisitos dos outros, mas você vai tratando o TPH fica eternamente, né? A gente tem tem que fazer essa essa correlação do, às vezes de você remediar uma área que tinha é, TPH, a linha dos voláteis e semivoláteis e TPH, a oxidação ou remediação em si, que seja mais de uma técnica resolve benzeno, a cadeia inteira do benzeno, dos, dos voláteis a cadeia inteira dos semivoláteis e TPH continua lá. Às vezes a gente pode, a gente entende de fazer uma ação a mais para tentar impactar esse aqui, TPH, mas nem sempre se impacta no tempo que você gostaria que impactasse, porque o TPH ele é resistente, é brasileiro, não existe nunca continua ali, em Impregnado, tem que saber fazer essa correlação, até mesmo que às vezes a gente está trabalhando com DPHs de anos que você faz ali a correlação do fingerprint. Dá tá 95% da mistura complexa não resolvida. Daí então, você faz teste de bancada para oxidar e ele não oxida. Uhum. Vezes, o que se pode fazer? Nessa, nessa linha de pensamento que falta às vezes para nas alternativas, né? Entrar no monitoramento eterno. Pode ser. Se não tiver mais fonte ativa, as concentrações tenderem né, a regredir, ok, vamos monitorar. Até que se entenda que pode fazer outra coisa. Então, é complicado falar de TPH. Fala TPH, a pessoa fala, ah, é TPH. Sim. É porque a gente não conhece, né? Sim. Tipo, o conhecimento meu mesmo é limitado a TPH. Né? Eu aprendi ao longo dos anos a olhar as cadeias, pedir para ver a concentração e tudo mais ali, né? Ver... Como ele reage com o meio e tal, mas confesso que se tivesse, se ó, Senac fizer um curso de TPH, é, eu, tô, até... eu sou a primeira a me inscrever. Legal, Porque, é uma boa O que a gente tem muito hoje sim. é isso. A gente ainda existe, né? Ainda tem. Existe alguma A pessoa ainda faz as vezes análise de risco na, no próprio Rebeca, mas sim. opta por fazer pelo TPH separado, sim, né? Sim. Nas cadeias separadas, pessoas, não fazendo pelo total lá embaixo, isso. separando a cadeia, isso. bonitinho, roda mais de uma e tal identificar a relação desse TPH com as demais contaminações no meio, né? Mas a, é, a condição que fica é o TPH, é sempre o que fica. É o resquício da remediação sempre é o TPH.
0: E lá, no, lá na EPA, né, no, no, no
1: uhum. Regional
0: Screening Levels, tem seis faixas de TPH, que eles chamam é. né, de é, uhum. baixa média alta para alifático, uhum. baixa média alta para aromático. E hum. aí, como eu fiz esse episódio, eu fui lá pesquisar, né?
1: Uhum.
0: E daí tem uma das faixas que o limite na água é 5,5 microgramas por litro. Quase igual ao do benzeno. Nossa, 5 ,5.
1: É, quase igual ao benzeno.
0: E outra faixa é 60 mil microgramas por Caramba. litro. Caramba! Então, o Rebeca já, já Nossa, olha para isso, né? Então, ele é. ele é capaz de calcular. E o TPH fracionado do Rebeca, ele olha para essas frações. Então, acho que talvez seja uma... uma... Uma possibilidade aí, né? Quando Sim. tiver que olhar para o risco, pedir para fazer o risco. Né?
1: É, a gente está fazendo. Recentemente, um estudo feito foi perfeccionado de análise de risco. Mas quando é só fora da análise de risco, a gente é, optamos por não fazer mais total. Certo. Pega o fingerprint. Pelo menos para a gente dar uma acompanhada, né? Porque o próprio TPH é um indicativo, às vezes, se a Sim. gente vê a relação aumentando... Ou houve um novo depósito de contaminantes, né, na, na, no meio, né, desse correlaciona com o aparecimento de outro tipo de contaminante nas outras cadeias, né, de voláteis e semivoláteis. Ou até mesmo para a gente acompanhar a questão do, da própria oxidação. A gente começa a acompanhar ao longo do tempo, né? Quais, qual o acúmulo maior, o que tá sobrando de cadeia ali do, do carbono, né? As mais pesadas, mas as mais leves já foram embora, tá ficando só as mais pesadas. Mas o, T, o TPH, ele vale ali, acho que um, um curso completo sim, de TPH. Sim, sim. É
0: verdade, eu vou, vou, vou sugerir isso aí. Bem, boa, Não boa
1: ideia. é? <risos> Nossa, eu me inscrevo. <risos>
0: Eu também, meu, eu acho.
1: <risos> acho que todo mundo, porque Sim. quando entra TPH, acho que na, na roda de consultorias, o primeiro nome que levanta é TPH, Sim. né? Sim.
0: E, e, Abila, então você está falando de oxidação, né? Então, que tipo de técnicas de remediação você já, já costuma trabalhar? É, normalmente, hidrocarbonetos é o, o MPSão, né? Ali. Então, uhum. certamente, você já viu muito disso. Daí você falou da oxidação. E o que mais você tem visto? E o que você acha que é legal? Como que você vê a remediação?
1: É, quando eu comecei a trabalhar, era sempre a OMPE e o PIT. Era, nossa, conhecia as bombas autopump de longe, eu bati o olho, eu sabia o nome dela e a marca, né? E a série. É. Mas o que é, ao longo dos anos, é, é, eu acompanhei e vi, e hoje ainda... É, é, eu vejo e a gente indica isso as técnicas de bombeamento, elas são ótimas para início, tipo, putz, você tem fazer livres ali, texturas é, razoáveis, né, você põe para bombear é uma maravilha Puta, bombeia primeiro mês, não sei quantos litros segundo mês, nossa, mas não sei quantos litros terceiro mês, mal menos, quarto mês mal menos, quinto mês, ixi, não tá vindo mais nada sexto mês, não vem mais nada e o pessoal insiste em bombear eu vou ficar... são técnicas limitadas né, esse é o ponto então, o que, que eu aprendi ao longo do tempo? Que dá resolve, porém, é, não é 100%. Às vezes não bombear a malha inteira. Às vezes trabalhava, às vezes, no primeiro mês, segundo mês, bombeava a malha inteira de postos de bombeamento. Depois alternava os bombeios, trocava os postos para não... A gente cria um cone de rebaixamento que é tendencioso, ah, né? A gente faz o um meio a aprender a trabalhar daquela forma.
0: Isso, e leva o Apple onde é. ele não tava, agora ele tá lá.
1: Exato. <risos> então, não, a gente não descarta o bombeio, porque, como eu disse, são técnicas maravilhosas e imediatas. Você põe ali um sistema emergencial para bombear, se seu problema é fase livre, ou até mesmo concentrações muito altas de, bombeio, de dissolvida, ou geração de vapor, coloca esse um SVE junto, sei lá. Cara, resolve, se você tem um problema para resolver, imediatamente você consegue resolver, porque são técnicas mais rápidas do que as injeções, né? Porque a injeção envolve o ensaio piloto, o teste de bancada. Eu confesso que eu sou chata nesse ponto, sempre prefiro que tenha um ensaio de bancada e uhum. tenta fazer um, um piloto, sabe? Porque é, respostas recebidas com esses dois tipos de ensaios são sensacionais para você entender o meio, né? Chegar ao que c... eu já fiz isso quando trabalho com consultoria, chegava o que dava tudo. Tipo, ah, vamos atacar o que se nesse solo. Cara, as respostas não eram as melhores, nem sempre eram as melhores, às vezes piorava a situação, Sim. abria a pluma, a dissolvida sua ia lá pro espaço, parecia fazer livre do outro lado do quarteirão, Sim. <risos> né? Cara, é. É, até porque ele não sabia que tinha bolsões no solo, né? Você direciona pra água, enfim, né? Faltava esses entendimentos, fazer com pressão, enfim, Sim, né? Sim,
0: pressão, né? principalmente o problema, né?
1: É, pressão. A pressão era, o pessoal achava, vamos tacar uma VAP aqui, né, isso. de, de closer vamos jogar uma VAP isso. de closure. isso não é? é? Histórias que o povo conta, né? É. para todos os efeitos, não fui eu. Não, não,
0: foi um primo nosso ali que fez. Né? Tá. Não
1: fui eu, é, foi um amigo de um amigo meu. Hoje em dia, eu entendo que técnicas químicas são bem vistas, são, bem, são, são boas, principalmente quando a gente tem fase retida, só que elas têm que ser muito bem direcionadas. É, uma das condições que eu sempre bato na tecla é, tipo, a gente tentar ver se não precisa de um controle hidráulico, né? Porque é, é, os caminhos preferenciais a gente não conhece todos. Então, cara, por mais que você coloque ali uma injeção por gravidade, pode ser que isso desencadeie de uma forma que você perca o controle e apareça a pluma aumente, ou apareça realmente fazer livre do outro lado da rua. Pode acontecer, né? Uma extensão de pluma, principalmente, então... Todos esses estudos, a, a, a reação do próprio solo com o oxidante é legal, porque às vezes a gente tem é, muito carbono naquele solo, a gente não sabe, daí você injeta uma quantidade e não resolve, daí você tem que colocar o dobro, porque você não sabia que ia ter consumo pelo próprio solo. As técnicas químicas carecem de um estudo melhor, então por isso que é legal você já entrar com uma mecânica né, de bombeamento para sanar o problema ali na hora e dar tempo de você fazer, você vai ganhar alguns meses, você já vê o outro lado. Nenhum hoje é até hoje, eu não vi nenhum caso em que uma técnica resolveu. Sempre tinha que ter mais de uma, ou três, ou quatro para polimento, às vezes, isso acontecia. Então, existe mesmo essa tendência da gente pensar diferenciado, porque a gente está falando de contaminações em solo e em água, e que pode ter uma fase dissolvida, uma vapor e uma retida. Então, você tá trabalhando com três condições diferenciadas do contaminante, que às vezes não é a mesma coisa. O benzeno consome mais rápido, o naftaleno um pouco menos. né? Então, Todos esses pontos, eles têm que entrar na, no, no, no seu plano de remediação. E antigamente a gente não pensava. Você via uma, você via uma, uma fase livre assim: vamos bombear. E a de eterna você bombeava. 10 meses, 15 meses, 18 meses, 24 meses bombeando, sendo que você teve resposta nos primeiros seis. E olha lá. Tipo, eu trabalho com seis que é mais uma mesma média, mas esses primeiros três meses resolve e depois, cara, não faz nada. Pode
0: desligar que é melhor. Não,
1: desliga, alterna Se Cara, se você só tem essa disponibilidade hoje, dá uma alternada em poço, não bombeia só um, desliga um tempinho, volta a bombear depois. Faz um esquema pra você obrigar o, 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 o aquífero a voltar, né? Bater de volta ali no bolsão e devolver fazer livre pra baixo, né? Fazer um esquema muito louco. Espera né? a próxima seca, né? Não é, poxa, vamos, né? Vamos ser um pouquinho mais inteligente. O meio tem, é tendencioso conforme que você faz, né? Uhum. Então vamos dar uma assustada nesse meio, né? Tipo, ó, né? Tipo, olha, ele parou de bombear aqui, vamos bombear daquele lado, né? Não. A gente aplica muito mais hoje esse VE também, que antigamente era lenda, né? Não existia isso, né? A intrusão de vapores era lenda naquela época, né, antigamente. Sim. Não se preocupava com intrusão de vapor, a gente fazia a malha regular de soil gas, né, survey, para nada, né, porque também não te dava grandes respostas, te dava indicativos que nem... Eu lembro eu lembro que eu olhava os mapas, né, de soil gas estava com a contaminação de soil gas lá no topo, a dissolvida no meio e a retida para baixo. Você tinha três <risos> condições diferenciadas, assim, não me dá nenhuma resposta. SVE, a aplicabilidade é boa, traz resultados bons, né, a gente tem é, grandes sistemas, né, uns um, sistemas bem legais de acompanhar. O acompanhamento da remediação em si, é, o sistema de remediação é bem, bem legal, você vê a mecânica, né, do, de como funciona, é sensacional. E a gente, é, eu vi alguns casos com ozônio, né? Com a célula de ozônio e tal, assim, mas a perda, né? Da, da quantidade de ozônio ao longo do caminho, até mesmo a velocidade de injeção. No caso que eu acompanhei, né? Que foi alguns anos atrás, não era tão efetivo, porque era um percurso muito longo na injeção de ozônio. Então, se perdia muito do ozônio no meio do caminho, né? Que é essa característica dele. Então. Nesse caso não deu, mas eu sei que resolve. Eu conversei com um colega sobre o caso de, de ozônio, porque eu perguntei e gente, não tá tendo resultado, né? Depois é. eu falei, não. É. Daí a gente, eu entrei, entendi que era a distância, a profundidade de injeção também era, 18 metros, é muita coisa. O ozônio sim. não chega lá embaixo. Até ele pode gerar na célula 100%, mas lá embaixo tava chegando 30, 40. Sim, então, sim, sim, sim. Eu nunca acompanhei termal, só vi cases de termal, porque é extremamente agressiva e cara, né, então sim. tem que ser um investimento para ontem, sim. né, geralmente aqui em São Paulo a gente vê isso nas construtoras, né, sim, áreas para
2: pra...
1: que é. construir, ganhar dinheiro e sim. que ele vai gastar com a termal, não chega perto do que ele vai Exatamente, vender no é. apartamento de luxo triplex e... dele, né, então um <risos> triplex paga remediação. Tranquilo. É, de boa. Ah, eu vi alguns tratamentos em situ, tipo o Mix, em que eu acho muito legal, eu vi um case de sucesso, acompanhei um case de sucesso, sim, sensacional. Funciona, mas tem que ter espaço e tempo, certo. né? É, acho que o principal é o espaço, né, dos maquinários e tempo para que haja. Biopilhas, é, é bem legal se você tem disponibilidade de poder tratar em sítio, se você tem lugar para tratar, é muito bom, porque você não gasta com destinação, cadre... Alguns saiu flushings também, a gente acompanha alguns, com surfactação, que funcionam, mas com bombeio, então técnicas aprimoradas com, com integradas, né? Mais de uma técnica, assim, também funcionam e é legal pensar fora da caixa dessa forma. Eu acho que é isso que o mercado carece hoje, são de pessoas pensando fora da caixa. Encarando certo. a remediação. Com a complexidade que ela precisa ser encarada, que Sim. não é simples. Tipo, Sim. ah, tem fase livre ali, ok. Não é só isso. Tem um, uma ocorrência dessa fase livre, tem uma condição do solo que recebeu essa fase livre antes de estar na água. Então, a gente tem que olhar, né? Tipo, olhar a complexidade, já prever, já até aplicar a técnica juntas. Os é, é, cases de sucesso do soil mixing, né? Eu fiquei maravilhada. Falei, nossa, funciona, né? Eu, tipo, <risos> acho que de técnicas são essas. Ah, tem a, 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 a remediação manual, né? o técnico lá todo dia purgando ah, o Baylor. Sim, 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 sim. Essa é a raiz, né? A tem remediação que a gente faz aqui sim. é purgando o Urgano, Baylor. É verdade. Essa é a raiz,
0: essa é a raiz. Bom, Abila, legal. Obrigado pelas respostas por enquanto. Estamos nos, nos encaminhando para o, para, para o fim. Então agora é um momento que você pode me perguntar alguma coisa.
1: Ah, nossa, eu não tava preparada para isso? É, então,
0: pois nossa. é, você pode entrevistar o entrevistador tá. ali.
1: Olha, deixa eu ver. Marcão, como é, você, você sente que as pessoas estão mais interessadas em né, as contaminadas, assim? A galera começou a chegar junto nos cursos e tal? Que a gente era tido como estranho, né? Antigamente, né?
0: É, eu sinto que sim. Agora, né, se é isso mesmo, eu não, não, não sei como medir. Porque agora, como nós estamos num momento diferente, né,
2: uhum. então
0: tem muita, a comunicação está mais próxima do que há 10 uhum. anos atrás, então a gente vê muita gente interessada nisso. Eu vejo muita gente interessada nisso. É para você ter uma ideia, nos cursos dos órgãos ambientais, é, até agora foram três turmas para fazer a, o curso introdutório, Somando uhum. as três turmas, tem mil pessoas. É muita gente, Caramba! Mil pessoas. Né? Caramba! Coisa...
1: Eu espero que dessas mil, pelo menos 50% tenha absorvido bem, porque sim, os cursos sim. são sensacionais. Eu...
0: Então, bastante gente tem procurado. Talvez a, a proximidade também, a, a oferta maior de coisas, né, online uhum. e tal, faça... Ah, eu mesmo fiz uma live para um, uns uh, amigos né, de Rondônia. Uhum. São da Associação de Engenheiros Ambientais de Rondônia eu nem imaginava que pudesse ter o um interesse com áreas contaminadas em Rondônia. Uhum. Né, mas o pessoal me chamou, eu fui lá, falei, e as pessoas perguntavam. Então, até em Rondônia, né, que você não, não vai imaginar, que não tem muitas indústrias, mas tem áreas contaminadas, é claro, né? Sim. É, as pessoas, então, estão querendo saber sobre isso. Pode ser também por questões econômicas, né? que os engenheiros ambientais... Tem limitações em outras áreas e as áreas contaminadas têm um mercado bom. Talvez seja o um estímulo econômico né, do, do cara querer uhum. vir para as áreas contaminadas. É, e... porque
1: área contaminada tem rodo, né?
0: Sim, sim. É, querer resolver já, não, já é uma outra história. Mas não é? O, eu acho que o mercado está aquecido nesse momento, né? Por incrível que pareça, tem... tem... Eu vejo empresas de sondagem comprando máquinas vejo sim. laboratório comprando cromatógrafos então consultorias
1: Abrindo contratando vaga. gente né uhum. é. É, eu percebi isso também no LinkedIn né a gente sim. acompanha e tal é, eu acho que eu acho que nosso setor foi o menos in... foi impactado né não vamos ser hipócritas foi impactado como todos mas o nosso a nossa questão é que o problema continua sim né, não se resu... pode impactar, a empresa pode acabar diminuindo o quadro de funcionários e tal, mas o problema ainda tá ali e você sim. responde, né, judicialmente pela questão ambiental, sim, né, então sim, sim. É, eu confesso que eu nunca fiquei eu não, nunca fiquei com medo de não ter trabalho eu sempre vi que teve uma enfada, né, de uhum. pessoas né, com características de, de trabalho, uhum. consultoria as vagas começaram a ficar mais concorridas, né mas nunca faltou vaga. No na, na, ano passado, entre junho e novembro, eu fiz quatro entrevistas. Praticamente uma por, uma por mês, sabe? Pois é,
0: pois é. Eu achei que ia diminuir muito. Uhum. Ia, ia passar perto de não ter mais a nossa uhum. área. Porque se ninguém cobrasse, né? Uhum. É, não teria. Mas como você falou, a demanda judicial, né? Então, uhum. a pessoa é responsável. Então, isso ainda passou, continua existindo. A cobrança legal, né? Sim. E aí, se tem a cobrança legal, aí não tem como, né? O cara faz mesmo.
1: Você acha que em algum momento. Eu não sei se tem, tá? É uma. uma, uma é uma leiguice da minha parte. Mas você acha que chegou o momento, CREA, ou a gente vai ter a profissão mesmo do engenheiro de remediação? E você vai ter o CREA de engenheiro de remediação? Alguma coisa do gênero?
0: Acho um pouco mais. Especiali
1: uma especialização para engenheiro de remediação?
0: É, eu não sei como é que eu. eu não entendo muito do, do CREA. Uhum. Né? Mas acho pouco provável que se tenha uma atribuição assim, uhum, oficial, específica.
2: né? Uhum.
0: O que eu acho que, que é mais fácil de ter, está mais curto o caminho para ter, é algo como uma certificação de profissionais, né? Então, Nossa, um, sensacional coisa isso.
2: Assim. isso. O cara
0: Nossa, fez daí... uma pós-graduação, uhum. o cara fez tantas horas de cursos, né? Alguma coisa assim.
1: Ah, isso é divisor de águas, né? Daí começa Sim. até a, 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 a aumentar a régua. Do, sim, sim. Dos profissionais, né? Isso, isso é interessante.
0: Acho que seria uma coisa legal. Seria uma coisa sim.
1: Legal. Eu acho que sim, porque certifica... existe certificação do auditor, de ISO, né? Alguma sim, coisa do gênero. É. Mas acho que eu, eu acho uma boa, Marcão. Vamos, vamos, vamos plantar essa semente da discórdia. <risos> vamos vamos, sim. Não é? vamos é plantar aí. a semente da discórdia. Ah, Marcão, como a gente, eu sempre acompanho você, é, é praticamente como se você, a gente conhecesse você <risos> de perto, né? Sim, sim, é, claro. A gente sempre escuta seus pontos de vista, suas observações sempre muito bem colocadas, né? Cara, <risos> que e assim... É, na verdade eu, posso, eu vou fazer um elogio, Eu acho que no momento essa porque, porque eu sei que se eu tiver uma pergunta para fazer você vai me responder, porque eu te mando no WhatsApp. É
2: isso e aí. Essa é isso
1: acessibilidade, aí. agora eu te elogiando hum. esse canal que você deixou aberto para os alunos, né? Uhum. Eu sei que é de forma geral é, é extremamente, é, sabe tipo extremamente fortifica o pensamento do professor aluno.
2: Legal. E
1: todas as vezes que eu precisei de você Fosse, o tempo que fosse, se você me, você sempre me respondeu ali prontamente, né, não imediatamente, porque eu também sei que você tem, você tem as suas, suas correrias, nem que você me gravasse uma semana para me responder, mas todas as vezes que eu precisei de você, Marcão, você tava ali <risos> me ajudando, me indicando alguém, me dando o caminho das pedras, me falando alguma coisa, e assim, te digo, muito obrigada, sério, é fora de série, <risos> E o mínimo que eu posso fazer é estar junto com você no, no time da,
0: do Apoia-se.
1: Sério, Legal. é o mínimo. Eu não faço eu não chego perto de fazer o que você, o que você sempre que fez nada, por nós. Poxa,
0: obrigado, amiga. E <risos> eu <risos> sei que, cara, se
1: eu, daqui a pouco eu lembrar de alguma coisa, mandar um WhatsApp <risos> pra você, você vai me responder. Não, com sabe? certeza, então, com
0: certeza. Então, assim,
1: esse canal, essa vontade de estar com o um livro aberto, né? De ser um professor e estar disponível seja, né, sem interesse econômico, né, gente. só ser um contato e estar tá disposto a ajudar, Marcão, Sim, olha, sem palavras, muito obrigada. Eu <risos> Poxa, espero, obrigado, obrigado eu mesmo. espero mesmo que perdure aí durante anos, que seja longa essa jornada aqui, junto com todos os nossos colegas, Sim. e que continue contribuindo, porque uma, um dos pontos positivos da nossa área, Para mim, foi o curso da ESAS e Todos os demais professores também, que quando a gente precisa, conversa, vira contatos e tal. Sim, sim. Mas o ponto focal pra mim sempre vai ser você, Marcão. Legal. Obrigada mesmo. Obrigada por salvar vidas, da... conversar, atribuir áreas contaminadas nos, nos programas, no podcast, no YouTube, no Instagram. É.
0: Cara. Espalhando a palavra, né? Cara, porque é até
1: legal, porque hoje, tipo... Quem acha que eu não faço nada da vida?
0: <risos> que acha
1: que eu só fico andando assim, pra cima e baixo de, de capacete? Andando por aí, viajando no Brasil. Sabe que eu trabalho com áreas contaminadas. Sim, porque sim. tem um veículo de... Um veículo, né? Que tá mostrando sobre a nossa área. Porque o pessoal que trabalha com a gente não conta. Sim. Né? sim conta, tipo, é legal porque... É, quando alguém me pergunta o que eu faço, às vezes eu fico até com preguiça de falar, sabe? Eu assim, ah, eu sou engenheiro ambiental, eu trabalho uh -huh. com áreas contaminadas. E parou uh -huh. ali, né? Porque eu sei que as pessoas não vão entender, não, talvez não, não assimilem, né? A questão de área contaminada hoje em dia ainda não está assimilada, né?
0: Sim,
1: sim, é, sim. Então é legal esse veículo, né? Porque por mais que seja um estudante, uma pessoa que esteja procurando conhecer o processo, sabe que é é um processo legal, judicial. Que é obrigatoriedade, tá? Atrás ao licenciamento. Vocês não sabem nem o que é o licenciamento e tal.
0: Tem implicações de saúde, né? Exato, saúde
1: tudo. Pública. Saúde pública implica, saúde dos bens a proteger, uhum. o ar que você respira. Uhum. É legal, eu tô, são todos processos legais. Só que pra quem gosta, é uma coisa. E pra quem não conhece, Sim. o mínimo, né? De ouvir falar, ou ver no Instagram, alguma coisa do gênero, <risos> assim. Puta, já, já encurto o caminho pra explicar o que eu faço. Sim, eu espero é um dia. Eu, eu virar e alguém me perguntar o que você faz eu falo assim, trabalho com áreas contaminadas a pessoa fala assim, ah, ah legal, ó. áreas contaminadas eu tô sabendo, tô sabendo legal. a essas faz esse tipo de serviço mas é voltado Sim. para consultorias, a própria CETESB também mas Sim. o canal aberto né, aos jovens, não, aos jovens hoje né pelo Instagram <risos> ou até pelo YouTube assim, puta, é muito legal eu espero realmente marcar um tono na torcida para que isso perdure Durante muitos anos ali, até que a gente consiga pôr em evidência, né? Isso até para novas pessoas, novas carreiras, sim, novos sim. jovens até.
0: Sim, sim. Tomara, tomara. Não então, obrigado.
1: É? obrigado. Obrigado, obrigado
0: pela força, obrigado pelas palavras, nossa.
1: Imagina, <risos> imagina, Marcão, imagina. Sim. Mas a gente tá junto, tamo junto, né? Isso, é isso aí. No, no, no nosso meio de trabalho, a gente tem que ter as contatos. a é nosso networking antes do, do, antes do LinkedIn. É, é real. É mesmo. Infelizmente isso mesmo. é real.
0: Isso mesmo. Bom, é isso aí, Abila. Muito obrigado mais Obrigada, uma vez. Marcão. Obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade.
1: Imagina, foi divertido. Foi sensacional, Marcão. Nossa, que saudade. Extremamente saudosista das nossas conversas lá no, no Senac. Muito obrigada. Foi uma honra participar, Marcão.
0: Obrigado. Precisai de
1: mim, está disponível.
0: Estamos aí. Valeu, Abila.
1: Até mais.
0: Tchau. Essas foram as palavras de Abila Gabriela de Moraes. Espero que vocês também tenham gostado. Ela mostrou muito bem que os perrengues, os trabalhos nos lixões e curtumes do Brasil, a ensinaram muito. Hoje ela consegue fazer um trabalho muito bom, auxiliando as consultorias nos trabalhos de GAC com a visão do responsável legal. Agradeço muito as palavras dela sobre mim. Espero conseguir contribuir com as amigas e amigos para que todos cresçam e se desenvolvam profissionalmente. E que ajudem a construir um mundo melhor. Mais uma vez agradeço a vocês que me ouvem. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos dando a nossa contribuição para a redução das desigualdades no GAC. Com isso, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e também para as futuras gerações. Siga a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 410 assinantes da newsletter, 345 inscritos no canal do Telegram, 766 inscritos no canal do YouTube... 702 seguidores e seguidoras no Instagram. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua conosco financeiramente no site do Apoia-se, apoia.se A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.